0: vinagas. Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель. Привет, Кирилл. Здрасте. Ждет от вас вопросов на автомобильную тематику 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Здесь же Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов, все на месте, друзья мои. Давайте Телеф... про
0: авто. Да, телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. И пока вы собираетесь сейчас мысли воедино, чтобы сформулировать из этих мыслей вопрос, обсудим одну новость.
2: Такой микрофон клевый новый. Да? Ну, считаем, все, теперь все.
1: играться будет и отвечать перестать. Класс, так вот, да. привлечем твое внимание, смотри, к тому, что столичный глав ГИБДД а, начал проверку после публикации видео, во время съемок которого блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Арбата, нового Арбата, да? А, об этом сообщение в СМИ прошло. И...
0: Ребята снимали да. клип. Но. Ребята снимали клип. Давайте послушаем, как это было.
1: Короче, ребят, делаем так. Мы скорее из тачки выходим, вы закрываете, скорее всего, давайте три полосы закроем. Короче, если минды подъезжают, все выскакиваем, и разбегаемся сюда.
3: Сами
1: Ну и дальше они начинают. Ты знаешь, как нужно реагировать?
0: Они действительно перекрыли три полосы.
1: Да, пример смерть, как Бейса Батхит. Вроде взрослые люди, пацаны,
0: мне вот просто интересно. Вот ты едешь, Маша едет, да? И вдруг э, перекрывают движение... Выскакивают двое, и начинают танцевать. Вот ваша реакция, как водители, мне просто. А
1: очень там, хочется на них наехать. Н-
0: н- там там начинают реакция. люди бибикать. Да? Я, я удивился сдержанности наших водителей. То есть, пока они там дергались под фонограмму, которую они запустили, и пока проходили эти съемки, значит, а, и все это под какофоние автомобильных клаксонов происходило. Но никто не вышел, не попытался, значит, хоть подзатыльник дать какой-нибудь. Не. Там же, а, сиди...
1: это уголовно наказуемо тоже. А и, может, не всегда уголовно, Но наказуемо, про подзатыльники Не, ну
2: хотя бы выйти и выяснить, что что вообще происходит Не, все сидели и ждали но все думали, что они сейчас попрыгают 5 секунд и уедут. Нет, а правда, люди растерялись.
1: И знаешь, как... А ты как е... реагируют? Новая Арбата, огромная вот ты полоса Ты бросишь движения. свою машину, а
2: за тобой еще встанут. И что, все, весь город за должен за тобой прилежать? уже стоят, и, потому что движения нет.
1: Ты Через три машины ты вообще не понимаешь, что там происходит, почему все стоят. Только для людей в первом ряду, а они не понимают, ну реально теряешься.
2: Или ты оставишь свою машину и как бы еще под раздачу попадешь, если <связательно> вдруг сейчас кто-то <связательно> приедет, например. И... А если они тронутся, ты же как дурак побежишь обратно к своей машине. Очень Поэтому пока ты сидишь много. и рефлексируешь на тему того, что следует делать, что не следует, и вообще пытаться разобраться в ситуации, это все происходит. А, вообще, мы сегодня как раз вечером а, будет у нас такой вот большой да газ. Тоже, тоже клип снимает. А, нет, лучше. Я пошел в гости Дмитрия Словного, автоюриста. Мы будем поднимать разные юридические вопросы, и зимнего характера в том числе, но и обязательно эту тему тоже с ним прописочим, потому что он, насколько я знаю, уже пытался в этом разобраться и, по крайней мере, даст свою оценку правовую, по крайней мере, вот этого всего мероприятия. Кстати говоря, это же не первый случай, когда а, вот эти вот инстаграм-блогеры пытаются каким-то образом... Помните ну, жену депутата? Да, да, да. чиновника.
1: Ну, да, чиновника. Неважно. В общем, жену небезызвестного человека, тогда две, или да. три
2: полосы на МКАДе перекрыли. Танцевал и, да.
1: там. Но... А вообще, Миш, даже не нужно никаких поющих трусов, да, и вот этих блогеров. Достаточно какого -нибудь как бы назвать так... Ладно, козла, который Стоит у обочины а, Даже не у обочины, а так, спокойненько, вольготно Встал на полметра от обочины Включил аварийку, и тебе приходится Его объезжать, когда плотное Движение, это тоже создает Нехилые помехи, а то и пробки Ты мне
0: рассказываешь, я на троллейбусах езжу
1: вот, На вот. самом деле,
0: самый неприятный Бедный троллейбус, и... привязанный рогами к проводам
1: Он не может
0: вообще Объехать вот этих вот гавриков Ну, все? Могу сказать? Не, ты да. можешь сказать мне самый главный вопрос. Вот Какое им наказание грозит, если их найдут? Вот, вот,
2: слушайте «Комсомольскую правду» и вечером э, узнаете статью. Какую, по которой. Вообще, на самом деле, это создание помехи. Я не знаю, как это квалифицируется. Э, но какой-то штраф им в любом случае положен. По-моему, 2000 рублей за... Э, вот Не помню, как э, формулируется эта статья. Нарушение, э, собственно говоря, правил ПДД. Но в любом случае, как-то можно наказать. Но штраф для них будет смешон а для нас обиден потому что для них смешон а на самом деле самое как бы, печальное в, в этой ситуации то что мы сейчас сидим И это обсуждаем и делаем как бы им кассу потому что они зарабатывают на этом хайпе на лайках а люди которые сейчас слышат говорят О, что за блогеры надо посмотреть лезут в интернет в инстаграм и начинают это смотреть добавляя им в общей популярности что а давайте попросим не, не, не если строили. вы посма-
0: посмотрели оставьте свой отзыв
1: Mm-hmm.
2: Еще хуже будет. Почему? Ну,
0: отзывы. Нет, им. нет им. Поднимает, а, равно, это... Шо, это
1: им поднимает все равно. Поднимаем рейтинги таким образом. Чтобы им экнулось. Ну, есть, наверное, еще дислайки там, да? Нет, в Инстаграме, YouTube. к сожалению, нет. А, это Инстаграм.
2: Ну, я в Инстаграме это видел, каюсь. Но в общем, там дислайк не поставишь, к
1: сожалению. Mm-hmm.
0: 8967 двести ровно 9700. Давайте первый телефонный звонок примем. А, Сергей, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, дорогие ведущие. У меня вопрос к Кириллу. Кирилл, езжу на «Короле», на «Тойоте» 2005 года. Машина неплохая, но уже возраст 14 лет, как понимаете. Хотелось бы поменять на что-нибудь. Как посоветуете, «Лифан» или «Атлас» нормальные автомобили? Тем более слышал, что у них как бы... Они гарантию на двигатель чуть-чуть ли не до миллиона предлагают. Спасибо. Спасибо.
2: Лифана бегите, а Джили Атлас машина более, как мне кажется, такая приличная. Я ездил на Атласе и не сказать, что мне что-то не понравилось. Но Корола 15-летняя, это, конечно, уже, наверное, машина престарелая. С другой стороны, если у нее какой-то умеренный пробег, а для Короллы умеренный пробег это 150-200 тысяч, э, и, в общем-то, она и дальше будет прекрасно работать, на самом деле, и и полмиллиона можно на ней наездить, если, в общем, э, грамотно заботиться, то, в общем, сейчас в любом случае э, э, речь идет, я так понимаю, о смене еще и концепции автомобиля, то есть э, пересесть пересесть на кроссовер, но э, я не знаю, вот э, Понятно, что старую Королу вы дорого не продадите. А новый «Атлас» — это в любом случае миллион. Ну, еще раз могу сказать, что «Лифан» я бы вам советовать не стал категорически.
0: Продолжим через несколько минут. Телефонные звонки восемь восемьсот 200 ровно 9702 и ваше сообщение восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Это наша рубрика Дави на газ». Оставайтесь с нами. Дави на газ». Рубрика Дамин газ Кирилл Бревдо, Мария Баченина.
1: И Михаил Антонов.
0: И ваше сообщение 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Расскажите о новом кроссовере Киа, представленном в Детройте.
2: А, речь идет о модели Telluride. Это большой кроссовер, флагманский кроссовер. А, аналог Hyundai Palisade, который, по-моему, там же был представлен. Машина формата, ну, примерно, наверное... Если взять за ориентир машины, которые продаются у нас, это Volkswagen Teramont, это Toyota Highlander, это Mazda CX-9. Это большой семиместный кроссовер, который, собственно говоря... ну, Когда-то, на самом деле, у Hyundai была подобная машина, называлась AX-55, по-моему, или Veracruz на разных рынках. У Kia столь большой машины не было, потому что Mojave это все-таки скорее внедорожник был. Хотя и ну, равный. В любом случае, вот этот Lurite он заменит с собой вот эту вот большую машину, по крайней мере, в Америке. Что касается у нас, то сложно сказать, насколько эта машина ре- реалистична в наших условиях, потому что вот я некоторое время назад общался с представителями компании Ки, они говорят, что если вести сюда эту машину, будет очень дорого. Но, с другой стороны, если есть запрос, и если есть возможность эту машину локализовать здесь, в Калининграде, и сделать цену, там, начиная ну как бы примерно от 3 миллионов, то Этот автомобиль может успешно конкурировать Вот со всеми перечисленными большими кроссоверами Которые я перечислил И мне кажется это будет весьма достойная машина Потому что Это мощный автомобиль там Двигатель V638 Мощностью под 300 сил 295 по моему Его можно утоптать до 249 сил У нас под наше законодательство ну, точнее Под нашу налоговую систему И это будет хорошее предложение Если цена будет в рынке А вообще машина яркая по дизайну интересная скорее всего там салон тоже будет как у всех новых автомобилей ки сделан с большим вкусом и из хороших материалов так что я бы с удовольствием такой машине покатался мне такой большой кроссовер лично не нужен но полно людей в москве в других городах вообще во всей россии которым такой формат техники очень симпатичен так что я бы с удовольствием подождал эту машину здесь и надеюсь что все-таки она наш рынок не проигнорирует
0: 8800 двести ровно 9702 виталий здравствуйте
3: Здравствуйте, здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Хотел бы узнать, вот желаю приобрести Land Rover Shilendra второй 2008 года с бензиновым двигателем 3.2, пробег что-то там около, за 200 тысяч. Есть смысл вообще такую машину рассматривать или нет?
2: Ну, да, теоретически есть, но надо очень тщательно выбирать, ну, присматривать конкретный какой-то экземпляр, делать всестороннюю диагностику, потому что, с одной стороны, машина крепкая, и 200 тысяч для нее это не предел, но, с другой стороны, это, конечно, уже, как мне представляется, машина, которая преодолела свой жизненный экватор, и вы уже будете на ней скорее доезжать, если вы планируете взять ее на какое-то продолжительное количество времени, либо просто покататься и понять, что, например, не ваше». Я бы конечно выбирая Freelander 2 обращал внимание на дизельный двигатель, тогда машины оснащались дизелем 2.2 с мощностью по моему 160 сил, потом у них пошло разделение чуть позже на два варианта, варианта по форсировке 150 и 190 сил, на самом деле мотор один и тот же. Что касается бензинового мотора, то, по-моему, да, объем 3.2. Такой же мотор ставился на Volvo. Если мне память не изменяет, это рядная шестерка, довольно прожорливая и не слишком бодрая, как мне кажется. Так что, ну, если вам нравится, если вы говорите уже о какой-то конкретной машине, которую присмотрели и знаете, например, предыдущего хозяина, и цена вас устраивает, я вас отговаривать не буду, потому что в целом машина неплохая. —
0: И вот сейчас ты будешь отговаривать или нет? У нас есть телефонный звонок, но перед этим все-таки сообщение. Китайский автопром — это тема, которая вечно Кирилл периодически комментирует это все. Тема вечная, машины нет. Ну вот, вот видите, да, как это все Кирилл комментирует. Итак, есть а, сумма миллион. И человек пишет, хочу приобрести авто китайского автопрома в точности, а, ну а если говорить точнее, ХВЛ-6. Угу. Вот, а, скажите, достойная ли машина ну вот за это а, количество денег?
2: За это количество денег Хавел один из лучших, наверное, вариантов, которые вы можете присмотреть, обращая внимание на китайский автопром. Uh, и, наверное, если вот вы уже нацелены, я вас отговорить не буду, потому что uh, HVL, пожалуй, ну, вот из того, что я видел uh, китайского, это одна из наиболее приличных машин. Но, опять-таки, располагая такой суммой, я бы скорее смотрел в сторону uh, какой-нибудь Креты, которая попроще, может быть, покомпактнее. Но при этом понятно, что uh, эта машина будет, скорее всего, более надежная, uh, будет проще ее обслуживать впоследствии, потому что их понадобится делали целую кучу. Она вот сейчас по результатам этого года точнее, прошлого года, она обогнала Солярис по продажам. Это очень показательный пример. Четвертое место в российских продажах. И в любом случае, ну, вот, опять-таки, возвращаясь к китайским кроссоверам, могу сказать, что сейчас они все лепят кроссоверы как не в себе. И, в общем, машины есть очень разные. И Havail, наверное, один из приличных вариантов. Ну, за миллион, наверное, все равно машину с таким набором оборудования и такого размера вы а, из приличных марок не подберете.
1: Mm-hmm. 8800 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте.
2: А, здравствуйте, Владимир. я хотел
4: спросить Кирилла э, такой вопрос по цене, если возможно информацию. Я вот такой вопрос будет характера. Пикаповские варианты, я имею в виду внедорожников, ну, допустим, марок как «Форд», либо либо «Тойота», «Бассаньонг», и и обычных этих внедорожников, вот какая разница цена? Раньше, вроде бы, как известно, пикаповские варианты, ну, пикапы были дешевле, чем обычные э, внедорожники, а сейчас они сравнялись, либо на той же цене?
2: Но если мы говорим о новых машинах, то э, пикапы всегда дешевле, просто потому, что они проще. Там меньше салона в этих машинах. И, в общем-то, как бы, поэтому... Кроме того, они считаются грузовой техникой. В силу этого там есть разные нюансы, связанные с таможенными пошлинами на эти автомобили Если мы говорим об ушной технике, то рынок поддержанных автомобилей, он чрезвычайно а, широк палитры и тут можно, уже сопоставля... можно найти за одну и ту же цену абсолютно разные автомобили разных годов, разного состояния, разного пробега и так далее. А в целом, при прочих равных, пикапы должны стоить дешевле, но насколько именно и какого года я вам Сейчас не скажу, потому что, опять-таки, очень много вводных данных. Другое дело, что сейчас, например, на рынке, если мы, опять-таки, возвращаемся к рынку новых автомобилей, настоящих недорожников осталось там всего ничего. Это там, пара Toyota, Prado и Fortuner, это Mitsubishi Pajero Sport, ну и, по-моему, в общем, ничего такого более солидного из того, что вот можно купить. Это равная техника относительно... Ну, недорогая, потому что джип-ренгер я в пример приводить не могу. Он стоит там, около 4 миллионов, это такой совершенно нишевый вариант. В общем, настоящих недорожников сейчас на рынке немного, а пикапы, вот пикап подобрать, которые можно действительно эксплуатировать по плохой дороге и действительно возить в грузы и там гонять в посты в гриву, их больше, потому что тот же L200 есть, тот же аналог Fiat Fullback, Toyota Hilux, в общем, тут есть Volkswagen, есть даже Mercedes-пикап. Все это достаточно хорошо у нас представлено продается не очень хорошо, потому что ну, у нас не очень понимают Вообще, зачем нужен пикап, либо покупают это для того, чтобы квадроциклы возить? А в целом, да, вот опять-таки, пикап должен стоить дешевле, потому что ну тупо проще, восемьсот двести ровно девяносто семь два.
1: Ну скажите, почему Renault Меган 4 не везут в Россию?
2: Но потому что вести в Россию сейчас машины абсолютно бессмысленно. Нужно тратить много денег на сертификацию, на адаптацию под системой РГЛОНАСС, разбивать машины. Сертификация стоит порядка 60-70 миллионов на конкретную модель. И не факт, что эти деньги себя отобьют. Рено выстроила свою стратегию на автомобилях местного производства. Дастеры, Каптюры, Логаны все это продается у нас, все это выпускается в России за исключением модели, а, как же, забыл, это Калеос, да, это такой среднеразмерный кроссовер, который везут из Кореи. Все остальное это местного разлива, и поэтому цены на эти машины, скажем так, вполне доступны. А если ввести сюда Меган, ну, во-первых, надо понимать, что Гольф-класс сейчас находится в таком состоянии, что, в общем-то, люди э, отдают предпочтение кроссоверам за те же деньги. Может быть, пусть будет проще кроссовер, но, в общем нет смысла брать э, хэтчбэк гольф-класс. Это можно посмотреть. Самый успешный вариант э, на нашем рынке это э, Kia Сид, который вот недавно обновился. И то, если сравнить, скажем, продажи 10 лет недавности и нынешние продажи там, за прошлый год, можно понять, что гольф-класс сейчас находится в таком очень грустном состоянии. Поэтому ввести Миган 4 сюда нет смысла скорее всего продажи будут ничтожные, а затраты, которые потребуются на то, чтобы машину привезти в Россию и начать продавать, они достаточно велики.
0: Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения и в следующей части нашей программы мы не только с Кириллом Бревдо, как с экспертом, но еще и с экспертом Общества Синей Ведерки, с координатором этого движения Петром Шкуматовым поговорим про увеличение камер на дорогах России. Потому что есть тема такая, которая сообщает о том, что ГИБДД посчитала камеры на российских дорогах, и их стало больше на 20%. Сколько мулежей новых появилось, сколько новых камер, хорошо это или плохо, вот об этом через несколько минут. А пока вы можете присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжение следует. Оставайтесь с нами на радио Красномольская правда.
4: До
1: ДАВИНА ГАЗ
0: а Рубрика ДАВИНА ГАЗ, Кирилл Бревдо, Мария Баченина
1: Михаил Антонов
0: И про камеры, друзья, давайте мы поговорим Значит, что касается камер ГИБДД посчитала камеры на дорогах Их стало больше на 20% И в течение 2018 года этих камер автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения увеличилось до 11 тысяч штук. К 2019 году насчитывается почти 11 тысяч стационарных в тысячи передвижных комплексов автоматической фиксации. И все это обосновано, как говорят в ГИБДД, поскольку именно стабилизация скоростных режимов ведет к снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах. С нами на прямой связи сейчас координатор движения «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов. Петь, приветствуем. Всем доброе утро. Доброе утро, Есть... Доброе утро Петр. Есть что сказать про камеры, ведь, да?
4: А, смотря про какие камеры? Но... Я вот только подключился. Да, не, мы, не то, мы, мы,
0: не, мы просто сейчас говорим о том, что ГИБДД сообщила о том, что камер на дорогах стало больше. И они говорят, что это хорошо. И мы будем их количество увеличивать. Потому что только сдерживая вот таким образом водителей от превышения скоростного режима, мы действительно каким-то образом можем влиять на статистику дорожно-транспортных происшествий. Правда, они при Но... этом не говорят количество мулежей и количество действительно работающих камер.
4: Ну, на самом деле сейчас рост числа камер идет в основном за счет роста частных камер. И давайте отдадим себе отчет, что да, действительно, камеры в некотором смысле увеличивают безопасность. Есть даже уже математические оценки количества, ну, скажем так, сокращение ДТП количество сокращенных ну, ДТП которые не произошли в э, местах где установлена камера так вот э, это 30 процентов все это предельная величина э, на которой работает камера больше э, они не работают и не, не является сдерживающим фактором э, но ну, вот э, меня больше беспокоит в этой ситуации не то что э, Камеры, камеры становится больше, а то, что частных камер становится больше. Ну вот недавний в Астраханской области, где бюджет в течение 12 лет, бюджет Астраханской области должен будет платить почти 120 миллионов рублей частнику, даже если водители перестанут нарушать ПДД.  —
0: — А почему? Ведь, ну, хороший бизнес, и, опять же, камер больше, а частники, чем, вот все-таки главное, в чем плохо? Потому что частник может что-то с этими камерами не так сделать. Понятно, но... что люди работают на свою прибыль, да, но каждый зарабатывает по-разному.
4: Ну, одно дело прибыль, а другое дело сверхприбыль, а другое дело суперсверхприбыль. Но даже если отбросить вот эти моменты, то сейчас сложилась ситуация, когда частная компания получает определенную долю со штрафа. Ну, вот в частности, в Астраханской области это 94%. То есть водитель, который нарушил там, ПДД, он платит, ну, допустим, какую-то сумму денег, думает, бюджет пойдет, на дороге пойдет, Астраханской области. Нет, это все идет тут же в прибыль частной компании, а бюджет получает жалкие 6%. Вот такого быть не должно. И вот как мне кажется, в рамках государственно частного партнерства, сейчас это так называется, Камеры должны, ну если государство не хочет их обслуживать и всячески управлять ими, камеры должны браться ну, в такую аренду, да? то есть камера как сервис. Такая концепция принята в Москве, то есть когда частная компании платится некая сумма за работоспособность камеры, то есть неважно, сколько она нарушений зафиксировала, главное, чтобы она работала и действительно... Ну, представляла некий инструмент контроля безопасности дорожного движения на том или ином участке. А вот э, в регионах, конечно, творится какое-то жуткое безобразие.
0: Понятно, да. Спасибо большое. Петр Шкуматов, координатор движения «Общества синих ведерок», был у нас в эфире. Кирилл,
2: что скажешь? А потом мы удивляемся, откуда у чиновника непонятно какого региона 600 участков и 22 машины, например. Я думаю, что... И,
0: что... и маленький коттеджик да. в виде средневекового замка пражского такого, да? Да, и
2: свой собственный Люксембург. И, в общем, почему нет? На самом деле, я думаю, что вот то, что происходит в регионах, о чем Петр рассказывал, оно же делается не на ровном месте, а попустительство там наверняка какое-то должно присутствовать, иначе просто бы не позволят такой кормушке существовать вот на ровном месте. Это же было бы странно. — проясни
0: мне историю, я не совсем понимаю. Смотри, на на откуп что-либо отдается... Если государство не справляется, но ну, казалось бы, а ну что, у нас не может государство взять монополию э, или удержать монополию на камеры видеофиксаций, э, почему мы вдруг, ну, мы, я имею в виду, под э, органами ГИБДД начинаем камеры сдавать вот, и, или отдавать на выкуп частным фирмам, потому что сами не можем.
2: — Ну, это вопрос, на самом деле, наверное, не совсем автомобильного характера. — Ну, потому, что понимаю, мы можем... да. Прости, почему у нас меняют асфальт на плитку? Да? Я думаю, что если покопаться, можно найти какие-то общие, там, не знаю, вещи. А почему у нас частники занимаются обслуживанием камер? Потому что это кому-то выгодно, скорее всего. Ну, это мое мнение. Действительно, сейчас в Москве, например, камер очень много, и государство... Ну, вот, государство решило, что будет проще и, наверное, целесообразнее, если этим будет заниматься какая-то э, отдельная, может быть, внешняя структура, которая э, будет на этом специализироваться и будет, получит на это дело, ну, как грант называется, получит на это дело, условно говоря, э, карт-бланш. Ну, хорошо, но, опять-таки, тут вопрос в том, что нужно ли в таком количестве эти камеры лепить, потому что мы идем к тому, что, ну, может быть, не на каждого жителя Москвы, на каждого автомобилиста будет камера, но, по крайней мере, не будет участков, не покрытых камерами, в принципе, потому что то, что они сейчас каждые там, 200 метров висят, это мне кажется, уже в глаза бросается. Ну ладно, но у нас, у нас
0: межгородские территории между населенными пунктами такими большие,
2: что все камерами
0: не увешаешь. И... Ну,
2: все к тому идет. Судя по тому, что камеры постоянно появляются новые. и говор... Мы постоянно с вами обсуждаем, что вот количество увеличилось на 20%, а потом еще на 20%, потом еще на 20%. Ну, в общем, мне кажется, что камеры будут повсеместные, но я, по крайней мере, уже давно, у меня уже давно на какой-то на уровне инстинкта э, скорость в голове сама выстраивается. Я не смотрю на спидометр, э, когда еду, я понимаю, что я не нарушаю. Я уже привык. И это же не просто, на, просто так э, появилось во мне. Это потому, что я знаю, что проще не нарушать, чем вот пытаться ехать, разгоняться, тормозить перед камерами и так далее. Э, проще ехать равномерно. Влияет ли это в той мере на безопасное движение, о котором говорят? Ну, отчасти, конечно, да. Если все ездят как бы нормально и не, нет отдельных личностей которые там шашечкой, шашечки практикуют mm-hmm. но в целом да это будет работать но опять-таки есть участки где можно ехать быстрее и это не будет влиять на безопасность движения извините
1: в ради я так и не поняла почему камера не государственная а частная я у Пети спросила, он не услышал. Вот сейчас ты просто как-то промахнул. Объясни не, мне, пожалуйста. Не, я,
0: Кирилл сказал, значит, я это не... кому-то выгодно. Нет, кому-то... сейчас не понимаю. К- кому-то, на, кому-то выгодно отдавать обслуживание и установку. и, фи- и Подряд выигрываю. Подряд. К- кому-то... Тендер,
1: тендер это да. Да. Вот.
0: Кому-то это выгодно. Видимо. А, в... вот.
1: вот.
2: Ну, То есть, да? Я не вижу другого объяснения. Все. 8 Нет, Я просто
1: как сам <связывая>
2: <связывая> Просто ты, как Мария Баченена, ага. ты не сможешь в этом бизнесе принять участие. Тебе, ну, во-первых, это дорого. Камера стоит каких-то совершенно космических денег. Uh, мне кажется, Хочешь квартиру... мы тебе
0: камеру подарим одну? Uh-huh. Uh-huh.
2: Мне бы... У меня тут
1: целых три, да? <связывая>
2: <связывая> да. Если в Ютубе. И, uh, скорее всего, вот... Обычный человек, он не сможет э, таким образом себе выстроить бизнес. А э, какие-то э, люди, которые могут себе это позволить, э, они в любом случае э, завязаны это на разрешительную документацию. И уже там происходят процессы, которые mm-hmm. нас казаться не должны. 8, 8, 8
0: 800 200 ровно два Игорь, здравствуйте. Uh,
3: здравствуйте. Ну, давайте сначала скажу про камеры, про бизнес. А, открытая информация, я думаю, что кто хотел, все ее знают. Что первые камеры, которые появились в России, которые начали распространяться, этим бизнесом владела э, жена, Тогда он стал министром информатизации Никифорова. Это все есть в открытом доступе, это все был ее бизнес. Камеры, которые вешали в городе первые. После того, как Никифоров не стал министром, как вы знаете, в Москве заказ выиграла другая компания. Ну это так, слово к размышлению, да?
1: Мы не знаем, О. вы говорите, как вы знаете Я честно да. Это
3: официальная информация да. Ну, чтобы вы понимали, откуда растут ноги кому интересен этот мы, бизнес Мы поняли, откуда и растут в регионах, ноги кто, Да, и в, и в регионах то же самое Весь этот бизнес связан Ну, с интересом определенных, видимо, структур Ну,
0: в общем а, все, ищи, кому выгодно Ясно, так ага. Да,
3: по, камер, по камерам с точки зрения безопасности Здесь есть два момента Первый момент Значит, э, вот эти камеры, они могут э, заставить прекратить или, так скажем, навесть такую бумажку, что перестанут заниматься настоящей, в том числе, безопасностью э, на дорогах. То есть улучшать качество дорог и все-все-все, что с этим связано. Потому что скажут, вот камеры есть, это панацея, и на все остальное закрыть глаза. Но а пользуясь на трассе, вы знаете, бывают моменты, когда ну, назовем так, пугливые водители едут с положенной скоростью все там, 90, ну, пусть чуть нарушает 100, но в пределах, так скажем, нештрафуемости. И когда видят такую камеру на дороге, начинают резко от испуга тормозить и весь поток, который превращается очень в опасную, так скажем, аварийную ситуацию.
1: Не знаю, Спасибо. честно скажу вам, не знаю, нет, в, правда, есть в ваших словах, но вот чтобы резко тормозить, я если нарушаю, ну, в основном там пересечение, полосы, да, в неположенном месте и, и вижу, что под камеру, ну, значит, так тому и быть. Значит, нарвалась на штраф или не нарвалась, если она в этот момент моргнула. Все, я не торможу.
0: В одном из регионов придумали способ борьбы с частными камерами. Печатают на принтере номер автомобиля, стоящего у камеры, И вешивают его на аналогичное авто. А потом проезжают на эту камеру на высокой скорости. В результате частник снимается с участка дороги и доход ниже штрафов.
1: А ничего не а, понятно. Я так, поясню, если время есть. Да, ну,
2: общем, у нас. Речь идет о том, что делают подложные номера на машину, аналогичную той, которая стоит и приглядывает за камерой. Таким образом, начинают ездить мимо этой камеры, и человек, которому эта камера как бы принадлежит, начинает получать штрафы на собственную машину, которая вот стоит, никуда не ездит. Типа наказывают вот этого вот человека.
1: так вы про эти вот камеры трехногие. Да,
2: но на самом деле езда с с подложными номерами. Это, в общем, серьезное преступление. За это можно огрести по шее.
0: Сегодня вечером дави на
2: газ. Во сколько? 8 по Москве. Ждем. Ждем. Спасибо
0: большое. Кирилл Бревдо был у нас в прямом эфире. Дави на газ. Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.